0: Oi galera, eu sou o Rodrigo Lana, mineiro, de BH, e vou levar doce de leite viçosa para a Nipo Petroco no é Ed Brasil. E quem quiser que eu leve também é só pedir no WhatsApp. Vou aqui compartilhar com vocês o melhor do nosso conteúdo de atendimento. E é isso.
1: E aí, galera, beleza? Estamos começando mais um Papo de Fotógrafo. Eu sou a Ana e eu quero deixar bem claro aqui que só doce de leite não vai ser suficiente. Eu também quero goiabada, cascão e queijo.
2: É gorda mesmo, né? <risos> eu sou Rafael Petró que vou estar gravando as mensagens agora. <risos> Bom
0: dia, majestade. Bom dia, Zé. Eu lhe trago... As notícias matinais. Lá tá falando.
2: E como já falado nos últimos episódios, todos os programas de 2017 vão ter a parceria entre Papo de Fotógrafo e Album. Para você que ainda não sabe o que é Album, é uma plataforma onde você cria o seu site e é utilizada pelos melhores fotógrafos e videomakers do Brasil. Além disso, eles têm uma equipe especialista Nota mil, para ajudar no SEO. E se você não sabe o que é SEO também, eu explico. É uma ferramenta que vai ajudá-lo a ser encontrado pelos sites de busca e pelo seu cliente através de palavras-chave. É fácil, é incrível. Então não perca a chance de fazer parte desse time. Acesse papo.album.com.br e veja a surpresa que nós preparamos para você. E aí eu falo uma outra surpresa agora, sim, uma que eu já garanto que vai estar tá lá. Assim, você corre na, lata. na lata, cadastrando agora o seu e-mail lá, além de ganhar 30% de desconto, né? Agora, tô falando agora, 30% agora, de já. desconto na plataforma Album. Você concorre a todos os sorteios que a gente realizar em parceria com eles e pra essa semana, rapidinho assim, no VaptVupt ou esse programa, corre lá tem sorteio do passaporte do Edim Brasil rápido.
1: Não dá pra perder, né? Pelo amor não. de Deus
2: É a última chance. A gente vai sortear, a gente conseguiu dois passaportes então corre lá e não perca a oportunidade de participar desse grande evento e a gente vai estar tá lá. Como sempre <risos> E qual que é o outro recadinho, Ana?
1: O outro recadinho é o nosso já amado, querido Busca Fotógrafo, que é aí a maior plataforma, maior site de busca de fotógrafos, né? Ela é segmentada pra nossa profissão. Então, se alguém tá precisando contratar um fotógrafo tal, tá, não conhece ninguém, entra lá, pesquisa. E se você tiver cadastrado na base deles, a pessoa estiver procurando o tipo de fotografia que você faz na cidade que você mora, a probabilidade dela te encontrar é muito grande. Então, entra lá, se cadastra, que é gratuito. Busque fotógrafo.com.br onde fotógrafos e clientes se encontram.
2: E eu vou falar mais uma vez que vocês têm que colocar na agenda no dia 3 de maio, Papo do Bem. Um evento com seis palestras incríveis, com Celso Modenese, Marco e Carol Costa, Fábio Laube, Daniel Freita, Panoptes, Simone Silvério e nós para dar uns abraços e, e falar lá, fazer esse piadinhas sem graça na frente. É um evento em prol da Pai de São Paulo, a gente vai ajudar essa transformação que eles fazem com as crianças e jovens com síndrome de Down. Então você não pode perder muito conhecimento, muita fotografia e claro, né, Coração aberto, cheio de amor, carinho, abraços. E também tem uma surpresa lá, do papo, que Isso. a gente vai poder disponibilizar. e daqui a pouco tá pronto e chega aqui pra gente. Mas eu não Eita. vou contar com essa. Só para quem for, vai poder ir lá aproveitar e adquirir uma coisa super bacana que a gente está fazendo para esse evento. Combinado? Eu quero. Eu também. Então <risos> já vou roubar a hora que chegar. Então acessa lá barra papo do bem. Veja as informações, os horários e também aproveite para fazer a inscrição. Não perca, no dia 3 de maio.
1: Se você não pode ir mas você quer ajudar de alguma forma, você pode fazer a inscrição, informa a gente que você fez, que você não vai poder ir, e a gente vai dar algum jeito aí de, de sortear e tal, porque eu tô dizendo isso porque já tem pelo menos umas duas pessoas que falaram que querem fazer isso. Então, se você quer ajudar, mas não pode ir, e quer aproveitar e passar essa inscrição pra alguém, segue a dica aí que é boa.
2: É, importante é ajudar a pai Se Exatamente. você vai ou não A gente dá um jeito depois de colocar alguém no seu lugar Isso aí Combinado? Então não perca e escuta o papo de hoje Que tá muito bacana
1: Música eu
2: Bom, galera, como puderam perceber, eu fiz a brincadeira entre atendimento e atendimento de telemarketing quando eu faço essas brincadeiras com o gerund, né? Estar ligando, estar fazendo, estar gravando. Mas o bate-papo de hoje é muito mais sério, muito mais importante, e eu espero que você não repita o que o pessoal de telemarketing faz com o seu cliente. Por isso, nós trouxemos um especialista em atendimento, que vai dar todas as dicas para você conseguir vender mais, trabalhando menos, ou não? É assim a brincadeira, ou não, Rodrigo? Ah,
0: a gente tem que trabalhar cada vez mais pra gente conquistar o que a gente quer, né? Então, pra mim, a gente vai conquistar trabalhando mais.
2: <risos> não, a gente, vamos dizer, vamos ser mais produtivos. Seria a palavra é, mais correta.
0: Sim, sim. Vamos parar de procrastinar, ser produtivo. E assim, a gente conquista também trabalhando menos. Assim.
2: <risos> Muito bem. Então vamos, antes de mais nada, antes de falar sobre atendimento, conhecer um pouquinho de quem é o Rodrigo, né? pra quem ainda não conhece. Não assistiu nenhuma palestra dele aí nos grandes congressos. Vamos apresentá lo -o hoje. Rodrigo, conta um pouquinho da sua história e como é que você chegou aí a, a se tornar um fotógrafo de casamento.
0: Começando... Vou tentar resumir, porque a história é bem grande, tá bom? Tenho seis anos de profissão, tenho 25 anos de idade, uh, nasci na cidade chamada Corinto, vim para Belo Horizonte, trabalho com fotografia desde sempre, e eu passei pelo Rádio Rock Café, onde eu fotografava shows, fotografei mais de 400 shows, fotografei 300 ensaios infantis, e por aí eu fui caminhando até procurar minha paixão, procurar aquela, aquela área, aquele segmento que me dava realmente aquele tesão de sair para fotografar. E nisso, quando eu entrei na área de casamento, foi amor à primeira vista, foi paixão, pode falar tesão?
2: Achei que você ia cantar a música do Lance Santana <risos> Sério? Qual a música? Meteoro da Paixão.
0: Ah, Meteoro da Paixão então o casamento foi mais ou menos por aí foi o um Meteoro da Paixão que entrou em meu coração gostou da rima? Nossa, poca, <risos> Nossa né?
1: senhora,
2: ainda bem que, que você é fotógrafo, é fotógrafo
0: meu. então, aí o casamento entrou e realmente eu escolhi realmente fazer isso casamento pra mim hoje não é o que me dá mais dinheiro, não é pro mercado realmente que dá mais dinheiro em comparação com outros segmentos, mas é o que me dá mais mais tesão, mais amor e o que eu escolhi para fazer na vida.
2: Muito bem, e aí a galera pode acompanhar as suas redes sociais para ver o seu trabalho e que a gente vai passar no finalzinho. Mas o bate-papo de hoje a gente não vai falar especificadamente de fotografia em si, né? A gente vai falar daquilo que gira em torno de como a gente vende o nosso trabalho. E aí eu gostaria de conhecer um pouquinho da sua, a gente poderia dizer meteórica profissão, que seis anos hoje é muito rápido, as coisas passam muito rápido. É, eu queria saber quando. Né, e como foi que você descobriu a importância do atendimento no seu trabalho?
0: Eu descobri pouco mais de três anos atrás, quando eu comecei a conhecer o mercado de congressos, os congressos diante do Brasil, e eu comecei a ver o que eu, o que eu fazia, o trabalho que eu fazia, era um trabalho que se repetia em outros fotógrafos em outros estados. Então eu comecei a me questionar o que era o meu diferencial o que, que eu poderia fazer realmente para ser conhecido e principalmente que as noivas pudessem querer o nosso trabalho. Então eu comecei a estudar muito a fundo sobre atendimento, eu procurei livros e livros fora da área de fotografia sobre atendimento, poder do atendimento, nos bastidores da Disney que a Disney tem um, um dos melhores se não, e é o melhor atendimento do mundo, então eu comecei a estudar a fundo sobre esse tema e eu comecei a praticar isso com os meus clientes mas praticar o atendimento não só na reunião frente a frente com ele, mas desde a hora que ele entra em contato comigo e hoje, graças às redes sociais, eu consigo utilizar ferramentas de atendimento, é, também fazendo stories no Instagram, colocando depoimentos no site deixando o texto escrito no, nas redes sociais. Então, hoje eu uso várias ferramentas dentro de um atendimento perfeito, é, bem antes daquela primeira reunião.
2: É, isso é uma... Assim, a gente vai falar um pouquinho sobre como é o processo tudo, mas quando as pessoas falam atendimento, a, a imaginação vem, ou na cabeça vem, somente a reunião, né? Do tipo, estar o, o presente ali, sentar no sofá e conversar. Na verdade, pra você, como especialista agora, já que tá estudando muito essa área, quando é que começa
0: realmente o atendimento. Tá, o atendimento ao cliente, ele começa no primeiro contato, no primeiro oi que você tem, uh, vamos falar vamos dividir em duas partes, tá bom? O atendimento ele começa quando você conhece qualquer pessoa que gosta do seu trabalho então, por exemplo, se eu estou em um congresso se eu estou numa feira, seja para casamento e uma pessoa chega para mim e fala assim olha, nossa, eu gosto muito do seu trabalho, eu te acompanho ali para mim começa o atendimento essa pessoa, ela não precisa ser noiva ela não precisa ser a minha cliente agora mas eu vou atender ela, eu vou conversar eu vou dedicar o meu tempo Pelo menos cinco minutos Pra agradecer Pra convidar ela Pra acompanhar mais redes sociais Passar meu WhatsApp pra ela Meu atendimento começa aí Por quê? Porque se eu fizer isso Com qualquer pessoa Que venha falar comigo Essa pessoa Ela vai receber A minha atenção O meu tempo A dedicação do meu tempo E ela vai passar A acompanhar mais ainda O meu trabalho porque, primeira coisa, uma pessoa gostar do seu trabalho. Segunda coisa, a pessoa gostar do seu trabalho e ela gostar de você como pessoa. Então, isso vai fazer com que ela siga meu trabalho e quando ela ficar noiva, ela venha e me procura para fechar. Pronto, aí começa a primeira parte do atendimento. De outra forma, na segunda forma, quando o cliente entra em contato com você por telefone, por e-mail ou redes sociais, dizendo, ''Oi, boa tarde, meu nome é tal, eu vou me casar tal dia e eu quero um orçamento com você.'' Aí começa o primeiro contato direto com o seu cliente. É o cliente direto, o cliente que já está com a data marcada, que quer fechar com você. Nesse primeiro contato, é, hoje, se for por e-mail, eu tenho um texto, é um texto padrão, mas é um texto que eu escrevi direto para aquele cliente que quer o nosso trabalho. Então, dependendo de como esse cliente entra em contato comigo, eu não vou mandar um texto padrão. Eu vou tentar ligar, conversar, tentar entender o que, que ele quer, o que, que ele deseja do nosso trabalho, para fazer com que esse cliente ele não receba só uma resposta automática. Como acontece em muitas outras profissões, até mesmo na nossa.
2: É uma curiosidade até interessante quando você falou Ah, eu me dedico cinco minutos né para qualquer pessoa que venha falar comigo. O que as pessoas não pensam, pelo menos comercialmente falando, é que qualquer outra pessoa é potencial cliente, né? É, por mais que ela não... ou ela não vá se casar, mas ela pode indicar você para uma outra pessoa, as pessoas não... os fotógrafos não pensam nisso, nesse network objetivo. Eles ficam dizendo, ah, eu tenho que me tornar amigo do casal, tem que dar atenção quando eles vão no meu estúdio, mas não pensam no, em quem vai conhecer primeiro o trabalho dele, né?
0: É, segue muito por aí, né? Porque eu vejo muitas pessoas falando assim ah a gente tem que dedicar dar atenção para o nosso cliente para mim cliente é a pessoa que já assinou o contrato com você. E as outras pessoas? E aquela pessoa que deixa um comentário na sua rede social, na sua foto, falando que amou sua foto, que tá encantado pela sua foto? E você nem responde. Gente, a, aquela pessoa, ela gostou da sua foto. E se ela comentou, é porque ela gostou duas vezes da sua foto. Então, ela é um potencial cliente. Como o Petroco disse, além de potencial cliente, essa pessoa, ela pode indicar, ela pode compartilhar com outros amigos que vão casar. Então, eu vejo muita gente falando assim, ah, a gente tá vivendo uma crise no mercado. Eu eu acredito fielmente que não estamos vivendo uma crise do mercado e sendo realista. O mercado está cheio de procura, cheio de pessoas querendo fechar com a gente. É só a gente dar mais atenção para os detalhes.
2: É até interessante porque numa acho que no seu curso da Fotos TV ou alguma coisa assim, tinha um slide que estava escrito, né? As pessoas ao seu redor sabem o que você faz? Isso é um, um medidor, pelo menos, do de, 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 de como você se divulga aí pelo seu trabalho, através das redes sociais ou através de qualquer outro meio. É importante que as pessoas que te conhecem realmente, sabem quem você é, saibam o que você faz, né? Eu, eu brinco até assim, enquanto eu não fotografar, por exemplo, fotógrafo de da, da minha família, né? Quando o cara não me chama pra fotografar o aniversário de alguém ou me chama, eu digo profissionalmente, porque convidado pra eu levar a câmera, todos fazem. Né? Ah, esse <risos> é. Mas assim, quando exemplo, meu primo casou, ele falou, Rafa, você vem fazer meu casamento? É importante também que as pessoas muito próximas saibam, né? E, e de uma certa forma comprem você como profissional pra que isso seja replicado também para o mercado e para outras pessoas.
0: Sim, com certeza. É, são seus amigos... Realmente amigos e seus familiares, essas pessoas elas já gostam de vocês, de você, e elas já têm uma ligação muito forte, muito próxima com você. Se essas pessoas elas souberem o máximo do seu trabalho possível, como funciona, como você faz, como você trabalha, se você fotografa em outra cidade, em outro país, essas pessoas elas já conhecem da sua vida pessoal. Se elas conhecem a sua vida profissional, vender vai ser a coisa mais fácil. Então, divulgue para o máximo de pessoas. Você já, por exemplo, levou um álbum de casamento, um álbum de ensaio, um álbum de família para os seus pais verem? Para os seus tios, para os seus primos, naquele final de ano no Natal? Você já fez isso alguma vez? Ou então, por exemplo, uma reunião familiar? Leva a sua câmera, fotografa a sua família e faz um álbum, de, um álbum familiar e deixa na casa dos seus pais, deixa na casa dos seus avós. Isso é um, um pouquinho do seu trabalho. Vamos colocar um portfólio do seu trabalho dentro da sua família. E aí é uma forma de você realmente conquistar mais pessoas.
2: Ah, e tem até uma dica aí, né? Pra você que tá querendo buscar portfólio, vai procurar os primos, as primas que tá tudo namorando, né? Faz ensaio de é casal. Vai, vai incentivando esse povo a casar pra eles irem chamando você pra trabalhar.
0: É, exatamente, né?
2: Ou tem, faça igual eu, tem primas encalhadas que não pensam em casar e aí nunca te chamam pra nada.
0: <risos> Mas ela conhece pessoas que são casais.
2: <risos> claro, claro. E sempre marcam em postagens alguma coisa do tipo assim, quando sai alguma coisa sobre fotografia, né? Tem meu nomezinho marcado lá pra eu ler e acompanhar também. Isso é uma, até uma, uma coisa que dá um gancho pra gente bater um papo sobre... Você falou assim, ah, do e-mail padrão, eu tenho um e-mail padrão. Vamos, vamos colocar uma hipótese para a gente elaborar a discussão em cima dela. A gente ouve nas palestras, né, sempre na personalização, personificação das coisas ou das pessoas, para a gente fazer algo realmente é, especial para aquele, para aquele cliente. É, e aí você começa já dizendo que tem um e-mail personalizado. Vamos colocar assim para as pessoas entenderem. Como atender pessoas tão diferentes? né, sendo que a gente é, normalmente é de uma maneira só, de um jeito só e aí é não entrando muito em detalhe nesse momento, mas por que ter um e-mail padrão e não responder de acordo com o que elas respondem pra você? Tá.
0: O meu e-mail padrão, ele se divide em duas partes. A primeira parte, parabenizando o casal pelo dia do casamento deles, pela escolha que eles fizeram. E a segunda parte, contando quem eu sou. Então, eu vou contar no e-mail é, quanto tempo que eu tenho de profissão, o que eu acredito dentro da fotografia, o que eu acredito dentro do casamento. E para finalizar o e-mail, eu deixo algumas perguntas. Então, em vez de mandar a primeira, no primeiro e-mail a proposta de orçamento, eu mando algumas perguntas ao finalizar o e-mail querendo conhecer um pouco sobre eles, então para eles me contarem a história deles, me contarem quais são os sonhos do casamento e que essas perguntas, elas vão ligar respostas que pra gente vai ser muito importante pra gente fazer um trabalho diferenciado pra eles quando eu criei um e-mail desse, hoje ele já tá muito bem adaptado é, fiz várias adaptações nele de dois anos pra cá, algumas pessoas viraram pra mim e falaram da seguinte forma, é, as noites. Não vão responder seu e-mail Tem muita pergunta Seu texto é muito grande Petroca, eu te falo Nove a cada dez noivas respondem E no final do e-mail Eu coloco uma frase Eu coloco pra eles assim, ó é, Muito obrigado por ler o e-mail E desculpa pelo tamanho do texto Mas eu quero saber mais da sua história E no final do texto Quando elas respondem Elas colocam assim Me desculpe pelo texto grande Mas eu tenho que compartilhar Muita coisa com você Então eu, eu já crio essa interação Junto com eles Diante desse primeiro e-mail E por que, que elas respondem? Elas respondem porque elas estão cansadas de receber, no primeiro e-mail, a proposta de orçamento. para elas, uhum. receber a proposta de orçamento no primeiro e-mail significa que todos estão fazendo um texto padrão. Agora, eu não mandar a proposta e eu mandar um texto querendo entender e conhecer da vida deles se torna um diferencial. Já começa por aí.
2: Mas aí você consegue, através desse contato, desse, digamos, esse robozinho de perguntas e respostas é, identificar qual é a, a, a noiva que teoricamente está dizendo a verdade porque a gente sabe que quando elas pensam no próprio casamento e em alguns momentos até mentem porque acreditam que deveria ser assim você acha que através desse, dessa porrada de, de perguntas ou desse tempo que eles dedicam respondendo de uma certa forma te dá uma base muito próxima do que realmente elas estão procurando no casamento ou muitas vezes o que está escrito ali não é o que você identifica quando conhece eles pessoalmente
0: Tá. a importância quando eu faço essa, essas perguntas para o meu cliente primeira coisa, eu quero identificar se aquele cliente ele vai ter tempo pra mim. Se ele vai ter tempo pra vir em casa e fazer uma reunião de duas, três horas. Se ele não tem 15 minutos do dia dele pra responder um e-mail pra mim, eu não tô pedindo pra ele responder na hora do trabalho dele. Eu mandei um e-mail. Na hora que ele tiver um tempo, ele vai me responder. Então, se ele não tem 15 minutos pra me responder um e-mail com 3, 4 perguntas, ele não vai ter duas horas pra gente sentar e conversar. Porque e eu deixo claro no e-mail, eu preciso das, da, de conhecer a sua história. Eu preciso de te conhecer, conhecer suas personalidade, a personalidade de vocês, para eu conseguir fazer um trabalho diferenciado para vocês. É o nosso estilo de fotografia dentro da sua história. Então eu preciso disso. Se nesse e-mail a cliente me responde da seguinte forma: "Ai, ah, eu tô procurando preço, eu tô procurando orçamento, me manda a proposta". Eu sei que não é uma noiva para fechar. Então eu mando a proposta para ela, ou se ela for muito grosseira na resposta, eu falo com ela, olha, infelizmente eu não tenho data disponível. E eu indico para outro amigo fotógrafo. Agora, a maioria das noivas que eu tenho recebido uma resposta maior no e-mail, uma resposta com cuidado na escrita, elas respondem para mim da seguinte forma. Ah, e eu pergunto uma coisa que eu esqueci de falar. Eu pergunto como conhecer o nosso trabalho. E algumas noivas respondem da seguinte forma. Olha, conheci seu trabalho há quatro anos atrás, há três anos atrás, venham acompanhando, sigam no Instagram... Sei das suas viagens. Então aqui eu começo a identificar noivas que elas não só querem fotografia, mas elas querem o nosso trabalho. Elas já acompanham tudo que eu tô fazendo durante esses anos. A minha preocupação não é história 100%. A minha preocupação é saber o quanto tempo elas conhecem o meu trabalho. E quanto que elas desejam ter a gente.
2: E aí, posso criar uma pequena polêmica? Claro, tá bom é... <risos> Não, é que a gente, quando a gente ouve um, né, um palestrante, um, um fotógrafo e é referência, falar muito sobre isso, essa, essa questão do, ah, eu fotografo quem se identifica com o meu trabalho, quando não se identifica, eu passo para outra pessoa, não fecho, falo que eu não tenho a data. Quando a gente está começando nessa carreira, ouvir coisas desse tipo pode meio que poetizar, a fotografia, de uma certa forma, do, do tipo, ah, eu só trabalho por amor, um exemplo. E a gente sabe que não é bem assim, que pra gente poder é, fotografar com prazer, a gente também precisa ter as contas pagas. Nesse caso, esse fato de falar, não, eu não, não fotografo quando ela responde seco, ou responde em uma linha, não dá a entender pros, pros fotógrafos que estão iniciando que eles, de uma certa forma, eles, na verdade, precisam... Uh, às vezes aceitar trabalhos assim para ganhar experiência também, mas de uma certa forma para se sustentar financeiramente, porque precisa-se um pouco de tempo para poder se estabilizar e começar a entender que existem alguns trabalhos que sim, devem ser feitos porque pagam as contas e começar a identificar aqueles que eles gostariam de fazer
0: sim, eu concordo com você, e não é uma polêmica eu concordo da seguinte forma é se a pessoa ela quer contratar o seu trabalho, ela tem que ser no mínimo respeitosa com você é, o que eu disse foi o seguinte, se ela me responde de uma forma diferente do que eu esperava, eu posso mandar o orçamento para ela, não tem um problema nenhum até porque eu já fiz vários casamentos que não eram 100% o estilo do trabalho que eu faço, até porque e aí eles não foram pra site não foram pra redes sociais, por conta de o cliente quer o nosso trabalho ele tem o dinheiro pra pagar o nosso trabalho entendeu? Tem que fazer esse trabalho tem, sim, só que o que eu identifico é eu quero um cliente que quer é o nosso trabalho. Agora, se o cliente me responde... Rodrigo, eu não tenho tempo para responder. Rodrigo, é, eu prefiro conversar pessoalmente. Ele tá está me respondendo em uma linha. Então, o que eu vou tentar fazer é... Eu vou mandar a proposta para ele... E eu vou tentar marcar uma reunião. Se for um cliente que ele simplesmente quer fotografia... E não importa o fotógrafo que esteja lá... Você tem que avaliar. O que, que você quer? Qual que é o seu propósito? É por conta da grana? É por conta da experiência? Vamos fechar o casamento? É, não é só a gente fazer o que a gente ama. Não é só fazer com o coração. Porque até hoje eu não fecho só cliente Que o casamento é no estilo que eu quero Que é de dia, não, não é assim eu vou fechar o trabalho que a noiva quiser o nosso trabalho, e ponto Para uma dica que eu dou pra quem tá começando é, tenta mostrar é, o porquê você faz a fotografia tenta é, mostrar pra, pras pessoas o seu trabalho, a sua foto e as pessoas, elas vão comprar você pelo que você faz isso é um problema, por quê? Porque se você tentar vender fotografia só pelo por ter um fotógrafo na festa pode ser, e não entender o que, que a noiva espera não entender a cabeça da noiva, pode ser que você vai vender um trabalho e ela vai estar tá esperando no outro. Então, por isso que eu gosto muito dessa relação de perguntas, de conversa, do atendimento, porque a gente consegue identificar o que a noiva espera, quais são as expectativas da noiva. E depois, mais para o final, eu posso dar uma dica sobre expectativa, para independente se você tem um ano de mercado, muitos anos de mercado, tá começando agora, eu posso dar uma dica de como a gente realmente entender a cabeça da noiva, para a gente entregar o que ela espera ter. Abrir demais a resposta, mas já tentar focar mais depois. <risos>
2: E até uma, uma questão, né, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, mas já... Ligando uma coisa na outra. Você acha que foi mais eficiente para você, a partir do momento que você decidiu fazer esse, esse monte de perguntas antes de mandar a proposta? Ou quando você só enviava a proposta, era quase, digamos, era mais eficiente quando a noiva já pegava a proposta e ia na sua, no seu escritório e você já conversava com ela e fechava? Mudou muito a porcentagem de, de
0: fechamento? Tá, eu vou te falar que a porcentagem manteve a mesma... Porém, os meus clientes, eu vou te dizer Que melhoraram os meus clientes Melhoraram na seguinte forma Eu consegui educar os meus clientes por trabalho que eu faço. E nisso eu comecei a identificar pessoas que realmente queriam só fotografia e pessoas que queriam um trabalho diferente. Por exemplo, casamento de sábado agora, o no... eu tinha uma equipe de vídeo e a equipe de vídeo também queria dirigir o casal na festa. E o noivo o tempo todo ele falava, não quero fotos clássicas. E eu sei que ele não gosta de fotos clássicas. O meu trabalho ele não é de fotos clássicas, é de fotos diferentes um trabalho mais ousado de brincadeira. Então assim era uma equipe de vídeo que fazia um trabalho clássico e eu uma equipe de foto que fazia um trabalho de fotos não tradicionais Vamos colocar assim, entendeu? Então assim, se eu fosse a empresa de vídeo Eu já teria identificado Que o casal não gosta de poses clássicas Então mesmo que eles fosse Uma empresa que faz, fosse fazer é, Vídeo clássico, o que eu No lugar deles tentaria fazer? Identificando que o casal gosta de coisas mais ousadas Eu tentaria mudar um pouquinho O estilo do meu trabalho dentro daquele casamento para tentar algo diferente Dentro do que o casal quer então, assim, fazer esse roteiro de perguntas melhorou muito a relação com o meu cliente e identificar o cliente que quer algo diferente. Porque antes eu fechava muitos casamentos clássicos e agora casamentos mais ousados, divertidos, essas coisas.
2: É, mas provavelmente essas perguntas que você faz antes por e-mail eram, são praticamente as mesmas que você fazia durante uma reunião presencial, correto?
0: Sim, sim. Concordo.
2: Eu, mas você acha que fazer as perguntas antes te preparou melhor pra reunião presencial ou foi indiferente?
0: Me preparou através do cliente. Porque o cliente hoje chega na reunião presencial sabendo que ele não vai ver foto, ele vai ter uma rodada de perguntas, uma interação maior, então ele já chega sabendo disso. Eu consigo uma liberdade maior do meu cliente para ele poder se abrir mais na reunião. Por exemplo, na reunião eu até fiz uma reunião mesmo na prática na, no curso da foto TV que eu falo sobre atendimento e eu mostrei que eu tento levar o meu cliente é, não para o estado emocional para ele chorar, mas eu tento fazer com que o meu cliente sinta um pouco é, nessa experiência do que a gente vai tentar propor proporcionar para ele, seja no ensaio, seja dentro do casamento, entendeu? Uhum.
2: E é até legal é, entrar nesse, nesse tempo Porque de uma certa forma Te desafia um pouco mais Como é que você vai superar as expectativas sabe, Teoricamente já sabendo de toda a história do casal Como é que é esse atendimento presencial O que, que você faz de diferente Que acaba conquistando o cliente Já que você já sabe de praticamente tudo
0: tá, O que eu faço no atendimento é o seguinte é, eu, eu, O casal chega, minha reunião hoje dura Em torno de uma hora, uma hora e meia E a primeira coisa que eu falo com eles é o seguinte Olha, eu quero conhecer um pouco mais sobre vocês Eu quero conhecer um pouco mais da relação familiar que vocês têm, dos amigos de como vocês se conheceram eu tô resumindo bem a grosseiro modo mas se você quiser Petroco eu posso compartilhar a lista de perguntas que eu faço, é, deixar embaixo do post tá bom, nesse hum. podcast pra galera conhecer e entender o, o roteiro de perguntas que eu faço pros noivos
1: você serve o café antes ou depois das perguntas?
0: Cara, eu não sirvo café. <risos>
1: Pô, como assim você não serve café?
0: Eu tenho máquina de café. No máximo que eu sirvo é água. Hum.
1: Caraca! E, e as pessoas falam, às vezes, né, do, do café. É óbvio que tem muita gente também que não gosta do café. Mas vamos supor, se você serve o café, oferece o café, uma água, um chá, um suco, uma cerveja, sei lá, é, você também faz uma, uma conexão, né? Tipo, se o seu cliente gosta de café, você gosta de café, é, é, um, é um assunto que talvez você pode entrar durante a reunião. Então, tipo, você ignora tudo isso e serve só água mesmo.
0: Sim, eu falo o seguinte, Ana. É, sobre isso, eu já assisti várias palestras falando de vários detalhezinhos que a gente pode incluir dentro da reunião. Até mesmo, por exemplo, fazer uma pausa sair do ambiente para deixar o casal conversando e voltar. Uhum. E eu falo o seguinte, ó. Cada pessoa, cada profissional, ele tem que entender e descobrir o que que ele gosta que pode gerar conexão com o casal. Se ele gosta de café... Ele pode servir um café para gerar essa interação para conversar. A gente tem, por exemplo, o Andres Ribeiro. Temos o Carlo que é do vídeo. Esqueci o sobrenome dele. É, eu não sei falar o nosso sobrenome dele. Tem o Carlo. Eles gostam muito de café no Instagram nas redes sociais deles. Falam muito sobre café. Gera essa interação com o casal. Outras pessoas também podem servir cerveja. O caso do Bigarelli que gosta também. No meu caso, eu gosto de tratar um pouco mais desse lado emocional, tá bom? É, então, o que eu uso? Eu uso mais da história, da conversa para interagir com o casal. Então, casal que são mais tímidos, que realmente não gostam de conversar, eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas eu posso contar um exemplo que eu tenho, que um casal veio aqui, a noiva é apaixonada por foto, eles casam até agora em julho, e o noivo, ele é muito tímido, muito, e aí eles fizeram a reunião comigo durante duas horas, o noivo falou muito na reunião, no dia seguinte, a noiva, ela mandou uma mensagem para mim falando assim, ó, eu vou fechar com você, porque você foi o único fornecedor que conseguiu fazer o meu noivo falar durante a reunião inteira. Então, o que eu faço hoje é o seguinte, eu amo conversar, você viu que eu falo demais, né? Então, assim, eu amo conversar e amo contar minha história, amo contar os detalhes, contar o que eu faço hoje. Então, o que eu faço com eles é compartilhar da minha história e perguntar pra eles pra gerar essa interação. Se eu gostasse muito de café, muito de cerveja, claro, eu ia servir isso pra eles, pra gerar conversa sobre isso, entendeu?
2: Um, outro, um detalhezinho, sim, pelo menos, é o que eu tenho escutado e, e acho, acredito que que talvez seja o que funcione melhor. Você falou muito de, ah, eu conto minha história, eu conto minha história. Quando, na verdade, quando as pessoas falam que o melhor fornecedor, o melhor, sei lá, profissional, é aquele que escuta muito, né? Você fala que conta a sua história, mas você dá muito mais espaço para eles também é, contarem a deles e falarem mais sobre esse evento que vai ser tão importante na vida dos dois, né?
0: Sim, eu, eu incluo a minha história é, depois que eles terminam de falar. Eu faço em torno de uma hora, uma hora e vinte de perguntas, bem no início tá bom, eu já entro na reunião eles sentam no sofá aqui na sala de casa mesmo, e eu viro pra eles e falo assim oh, muito obrigado por vocês terem é, tirado duas horas do tempo de vocês pra vir até aqui, isso é muito importante pra mim e essa conversa pessoalmente também é, tenho certeza que vai aumentar ainda mais o nosso envolvimento pra fazer as fotos do casamento de vocês, eu não vou mostrar a foto por agora, vou mostrar mais no final e eu quero que vocês saibam o que a gente veio aqui pra conversar então eu quero saber o máximo possível da história de vocês, ou fazer algumas perguntas perguntas, e no final eu mostro todos os nossos álbuns e a gente conversa sobre as dúvidas. Quando eu faço todas as perguntas, antes de mostrar o álbum, aí eu falo, e agora eu quero contar um pouquinho da minha história com vocês, porque vocês compartilharam de vocês comigo. Pronto, eu já fiz eu linkei uma coisa com a outra, e eu complementei a reunião, entendeu? Uhum. Então aí eu conto a minha história em questão de 5, 6 minutos. Aí eu abro pra eles fazerem perguntas. Aí eles falam: nossa, quantos anos você tem? Nossa, você já foi pra qual país? Então agora é eles fazerem as perguntas pra mim. E aí eu respondo. É melhor do que eu chegar já enfiando resposta neles, sem perguntas, entendeu?
1: Não, mas eu acho legal, porque você dá essa abertura pra eles. É. De, você se. Como você pediu pra eles se abrirem pra você e contar tudo pra você? Você dá essa abertura pra eles saberem, né? tipo também estou disposto a responder perguntas de vocês em relação a mim,
0: é, eu acho bem legal. Sim, é bem, é bem por aí. A questão do, do que eu, do posicionamento que eu criei dentro da minha reunião Foi justamente essa é, Se eu começar a reunião contando a minha história Eles ainda vão ficar um pouco tímidos Vão ficar um pouco é, com o pé atrás De, nossa, será que eu pergunto isso pra eles? Será que eu pergunto a idade? Será que eu pergunto se ele dá desconto? Então eu faço com que eles tenham se sintam realmente em casa Na minha sala Para no final eles se abrirem qualquer pergunta Que eles quiserem fazer pra mim E eu não tenho problema em responder nenhuma pergunta pra eles
2: e tem um outro detalhe muito importante, pelo menos, assim, eu vejo como na reunião presencial, é que tem aquela historinha do o corpo fala, né? Muita coisa é dita sem a gente, sem ser o... o a linguagem falada. É, como é que você faz essa, você presta muita atenção em como é que o casal se comporta, como é que eles é, reagem a alguns comentários ou brincadeiras, para você o quanto é importante a linguagem corporal também durante o atendimento. Até, digamos, até até eu jogando um pouquinho para lado do fotógrafo, pensando um pouquinho mais é, expandido assim, é, como o fotógrafo se veste na hora do atendimento, como ele se se comporta, como ele se, qual a postura dele durante o atendimento.
0: Tá, vamos lá. Então, primeira coisa, como se veste? É, <risos> eu falo que eu, eu estudei... Eu tava estudando uma coisa no YouTube que eu, e aí eu encontrei falando sobre uma coisa que eu achei muito legal. É, o, sobre o violinista, que ele tem duas coisas pra ele tocar melhor. Concentração e relaxamento, tá bom? Então, são duas coisas. E hoje eu pratico... Hoje não, já tem um tempo que eu pratico muito bem isso... Antes das minhas reuniões, é, a concentração e estar relaxado. O que eu faço? Antes da reunião, eu, eu leio todos os e-mails que eu troquei com o casal. Eu leio todo, toda a conversa do WhatsApp para entrar no clima. Envolver já com a história deles, porque eles já me contaram no e-mail. Então, eu já entro na reunião concentrado sobre o que, que eu tenho que conversar com eles sobre pontos chaves que eu tenho que falar com eles por exemplo, se a noiva me contou que o pai faleceu, a mãe faleceu alguma coisa triste, eu vou tomar cuidado pra não tocar nisso no assunto pra saber se isso vai ferir ela isso pode ser prejudicial à reunião e o outro é o relaxamento, então todas as minhas reuniões, uma hora antes eu tomo banho, pra estar relaxado com o meu corpo, porque se eu entrar na reunião tenso, eu não consigo me concentrar então eu tomo banho, coloco uma música uma hora antes da reunião, sento no sofá e fico mexendo no telefone, eu estou tô relaxado para na hora da reunião eu poder me concentrar melhor. Sobre roupa que tá vestindo essas coisas, eu eu visto sim, ó, eu, eu sou o cara mais desprendido de roupa possível. Meu guarda-roupa só tem cor amarela, então praticamente todas as minhas reuniões eu tô de blusa amarela, calça preta e sapato bota, a as, as botinha de fotógrafo que tá começando a usar. Basicamente é isso, tá bom? Agora sobre o corpo fala, sobre a reação dos noivos na reunião, isso é muito importante, tá bom? Pra mim, principalmente, é, eu vou identificar se o cliente gostou de uma piada, se eles são mais sérios, se eles não gostam que eu faça alguma brincadeira. Eu tenho muitos clientes, pra você ter uma ideia, Petroco, eu tenho muitos clientes que eles são bem fechados, eles são bem sérios, tá? até mesmo pela profissão, pela vida que eles tiveram, mas são clientes que eu sou apaixonado por fotografá-los. Por quê? Porque na hora do ensaio, por exemplo, eu consigo a naturalidade deles, eu, não é que eles vão dar um sorriso de, de abrir muito a boca mas eles vão me entregar a, o melhor sorriso deles, a melhor emoção deles, até mesmo um choro, uma lágrima de felicidade. Então, é o que eu falo de identificar e conhecer quem são os nossos clientes. Não é só casal alternativo que eu fotografo. Eu fotografo qualquer tipo de casal. Na reunião, eu consigo identificar isso através das reações do corpo. Assim que eles sentam no meu sofá, eu vejo se eles são muito apegados, se eles dão as mãos, se eles estão abraçados, se sentam um de cada lado. É, e essas reações que eles me dão me proporcionam levar a união para perguntas cada vez mais profundas. Se são casais que gostam de falar, que gostam de responder vários tipos de perguntas, às vezes, por exemplo, são casais que são até muito ousados. Quando eu pergunto, por exemplo, qual foi o momento que mais marcou ah, o relacionamento de vocês em todo o namoro? E aí teve casal que já me respondeu, ah, a primeira vez que a gente foi no motel. Então, esse casal especificamente, eu já tenho abertura pra perguntar qualquer outra coisa pra eles, entendeu?
1: É perguntar como foi, né, os detalhes. <risos>
0: não, se a gente brinca demais, é capaz deles responderem, né? Então, Com certeza. Então, assim, isso pra mim é muito importante. Eu não estudei muito a fundo sobre o tema, sobre o Corpo Fala. Já li uns três, quatro livros, isso pra mim eu já acredito que é o suficiente para eu conseguir desenvolver uma reunião é, diante das expressões deles, tá bom? E eu indicaria muito, muito, muito que vocês lessem pelo menos dois, três livros. Quem está escutando e nunca ouviu falar sobre, sobre esse tema, sobre esse conteúdo, é, aprende um pouco mais sobre a reação das pessoas, sobre a reação, a expressão facial sobre os gestos, sobre como é, movimenta os pés. Então pode ser que o casal esteja na sua sala, esteja na sua sala de reunião, e ele está batendo muito o pé no chão, ou então está esfregando muito a mão uma na outra, ou está olhando muito um para o outro durante a reunião. É, isso pode... Falar muito mais do que eles dizem com as palavras, tá bom? Então estudem, 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 que vale muito a pena. É uma dica que eu dou para fotógrafo, estuda 20% sobre fotografia, estuda 80% sobre vida, sobre vida. A gente tem que parar um pouco de ficar com uma viseira voltada só para congresso de fotografia, livro de fotografia, curso de fotografia. A gente tem que estudar sobre vida, vida humana, a gente tem que estudar sobre reação da natureza, estudar sobre o corpo humano, sobre falas, sobre várias profissões. Isso vai nos fazer pessoas melhores e fotógrafos cada vez melhores. É isso que eu venho estudando já há 4, 5 anos. É isso.
2: Até uma dica bacana que quem acompanha o pau de fotógrafo já deve deve lembrar, deve vir na cabeça rapidamente. No bate-papo com o Evandro Veiga, a gente falou muito nele né, sobre estudar as Sim. pessoas e ele estuda, né, PNL, é. que é a Programação neurolinguística que de uma certa forma o corpo fala muito para ele quando ele vai fazer um retrato. E é importante a gente entender, principalmente nós que dizemos que somos fotógrafos completos, porque atuamos em todas as áreas da fotografia em um único evento, é, tá aí mais uma oportunidade de você estudar uma coisa que não é fotografia, mas que pode trazer um resultado incrível sobre quem são as pessoas que estão sendo retratadas.
0: É, sim, eu, eu indico para todo mundo, quem não puder fazer um workshop com o Evandro Veiga, é, para ele no meio do congresso. Para cinco minutos ele no meio do congresso Que ele vai te dar uma hora do tempo dele, eu te dou certeza ah, Com certeza
1: É verdade, se você fala oi É uma hora de papo, porque aquele ali Não para, mas, como, mas assim Ele não para de falar, mas tudo que ele fala É importante e vai te trazer alguma coisa Não é conversa Jogada fora, sabe, não é tempo perdido
0: Não é, não é, então assim é, Ou estuda sobre o tema, ou então Para o Evandro no meio do caminho e conversa com ele Vai dar no mesmo Nossa senhora
2: Dá até pra lançar Aproveitar, um livro, o chama O Corpo Fala e o Evandro Veiga Também.
0: <risos> Ótimo. <Lógico. risos> Evandro, falei de você no podcast só pra ele isso aqui.
2: <risos> Aproveitando um pouquinho essa, essa coisa de a gente falar, é óbvio que a reunião presencial é muito importante. E aí, né? só pra gente deixar bem claro, que isso não quer dizer que a pessoa não possa enviar a proposta antes da reunião. É até importante, porque em alguns casos, se a gente pensar a galera de São Paulo aí que o cara tem que atravessar a cidade, de repente tem toda aquela questão de logística. Mas um, um outro detalhe importante, e aí eu queria saber a sua opinião. Você falou que atende em casa e, e recebe as pessoas em casa. O quanto é importante, ou se existe uma, uma questão, uma discussão sobre é, ter um estúdio ou uma sala para receber o casal ou não, receber um café, receber em casa, para você quais são os prós e contras de. E ter um espaço dedicado ao atendimento ao cliente.
0: Tá, é, eu, eu tenho tanto prós e contra de todos os ambientes, desde um estúdio, um escritório em casa, um call work todos, todos os lugares. Eu já atendi em todos esses lugares, todos têm lado positivo e lado negativo. Resumindo, o que eu indico é procure um local que você domine o ambiente e que nada vai dispersar atenção. Para mim, essa é a melhor indicação. Se for dentro da sua sala de casa, se for dentro de um quarto, se for no cowork, procure um local que. Que você domina E que não Disperse a atenção Do casal Por exemplo Na minha sala O casal chega Eu tenho uma Na parede Eu tenho Algumas bancadas Onde tem Vários presentes Que eu ganhei de casamento Minha sala é muito pequena Mas tem ali Na prateleira Vários presentes Que eu ganhei De vários casais Dos casamentos Então assim que o casal entra A primeira coisa Que eles veem é isso e aí isso me dá um engate Pra eu conversar durante 10, 20 minutos Com o casal Sobre as histórias De cada presente dali Quando eles sentam no sofá Eles já veem direto Um quadro Que a minha noiva fez de presente pra mim Todo com corda Escrito felicidade Depois eu tiro foto Eu deixo no post pra galera ver também E quando eles sentam no sofá Eles dão de cara com esse quadro Escrito felicidade E quando vira o rosto pra, pra esquerda Eles veem o meu notebook Onde que eu edito foto Que está passando um slideshow de fotos E do lado do notebook tem um coração que tem uma data, um coração de madeira, que tem uma data. E essa data é a data do casamento deles, que eu sempre coloco a data do casamento do casal que eu vou fazer atendimento. Então, eu domino a sala em todos os sentidos. Os álbuns ficam em cima do meu sofá, não ficam em cima de mesa. No sofá, ao alcance da mão deles. Mas quando a noiva, normalmente, vai tocar no álbum pra ver, eu até brinco com ela, eu falo assim, olha, vocês não vieram aqui pra ver foto. Eu mostro pra vocês no final. A gente vai conversar um pouquinho antes. Tira a mão daí. Então, Tira a mão daí. Exatamente. Entendeu? <risos> Às vezes ela fica um pouco sem graça. <risos> mas depois eu puxo a conversa de novo pra fazer ela esquecer que ela ficou sem graça sobre aquilo. Mas isso aconteceu uma ou duas vezes da noite tocar manual, entendeu? Então assim, dominar o ambiente e não dispersar a atenção. Quando eu atendia muito em praça de alimentação de shopping era assim, era muito difícil de eu fechar um contrato. A cada oito, nove reuniões que eu fazia eu fechava um contrato. Agora a cada, hoje assim, de seis meses pra cá, todas as reuniões que eu fiz em casa, eu fechei. Todas. Eu faço uma média de duas a três reuniões por mês. Yes todas eu fecho. Acho que último a última reunião que eu fiz, que eu não fechei contrato, deve ter sido outubro, setembro do ano passado, que eu tenho tudo isso anotado. Entendeu? Então sei quantos que fechou, quantos que não. Quantos que fecharam, né? Uhum.
2: Mas com certeza algum ouvinte tá falando, ah, mas eu não tenho uma sala legal ou não moro num lugar de fácil acesso. É, isso não quer dizer que ele não possa atender num café ou na praia de alimentação. Mas escolhe um lugar que é mais resguardado, né? Um cantinho que não tenha muito barulho ou seja um pouquinho... Não seja na porta do café ou ou no meio da praia de alimentação do lado do McDonald's, né?
0: Sim, eu posso dar uma dica. É, procura um, um, um local seja um café, seja um restaurante onde que não tenha barulho não tenha música ao vivo uh, caso tenha um, um café, por exemplo que tenha um fundo mais reservado no restaurante, onde que tenha uma mesa no fundo é, chega pro dono do restaurante gente se apresenta, fala que você é fotógrafo que você vai encontrar um cliente seu naquele restaurante e que você gostaria de um local mais reservado lá dentro, se ele teria algum lugar pra te oferecer, e aí vem uma coisa que eu dou de dica pra todo mundo peça um café Ofereça algo para o cliente tomar E no final da reunião, pague Não deixe o cliente pagar, entendeu? É, procure um local mais simples Se você está falando assim, poxa, mas eu vou ter que pagar Todas as vezes para o meu cliente Procura um local mais simples. É a gentileza que você faz de ter pago aquele café para o cliente pode vir a retornar ao contrato fechado. Então, assim, se você não tem um ambiente seu que você possa fazer isso, paga um café. Planeje-se dentro da sua proposta, dentro do seu orçamento, de colocar ali talvez 15, 20 reais para cada reunião. E aí você vai moldar a quantidade de reuniões que você precisa fazer por mês.
2: Eu, eu tenho uma outra dica também. E se o cliente fizer muito questão de pagar o café, é quase certeza que você fechou o contrato. Exatamente.
1: <risos> Verdade.
2: E, pelo menos comigo foi assim, as duas vezes que o cliente fez questão de, tipo, de tirar o cartão da minha mão na hora que eu estiver pagando pra ele poder pagar, e eu fiz o casamento depois. Ótima dica. <risos> Isso é um, é um sinal de contrato assinado. Mas é, é importante que você tenha pelo menos um, um momento né, mais íntimo com o casal, seja na praia de alimentação ou em casa, para poder atendê-los e entender é, essa necessidade que eles têm. Porque querendo ou não, é, você é o psicólogo do dia, né? É onde eles vão cantar todos, contar todos os anseios do casamento, como eles estão preparando. Porque a mãe da Pitaco, o pai da Pitaco, a irmã da Pitaco, a cunhada da Pitaco, você não, você tá lá para ouvir. E isso é importante acontecer durante durante o bate-papo, certo? Ou não tô errado.
0: Certo, Pedro, eu posso dar uma dica sobre concorrentes? Sim, Posso falar claro. uma coisa sobre concorrentes? É, eu, eu lido sobre concorrentes da seguinte forma E eu acredito que vocês devem pensar dessa forma E muitos fotógrafos também Concorrente não é o outro fotógrafo Concorrente são os fornecedores Que a noiva está fechando para o casamento dela E aí você se diferencia do de, Da decoração Você se diferencia do cerimonial Como a noiva ela é carente de atenção E as amigas, os amigos A família, até o mesmo noivo eles é, Muitas vezes eles estão Cansados de ouvir 24 horas por dia à noiva falando sobre casamento Então ela quer 10 minutos 1 hora, 2 horas de atenção Durante o seu mês Se você for o fornecedor que ela fechou Que deu mais atenção do que o decorador Eu te garanto, ela vai te recomendar Muito mais do que ela vai recomendar o decorador Porque ela vai falar assim Nossa, é, o petronco, Não, ele me deu atenção todas as vezes que eu procurei ele Então assim, o nome que vai ser falado Várias vezes para as amigas dela É o seu, não é do decorador Porque o decorador sempre estava ocupado o decorador nunca tinha tempo decorador fazia reunião com a secretária dele então se diferencie dentro dos seus eventos e não fique preocupado com, ah, o fulano tá cobrando mais barato, entendeu?
2: Vamos aproveitar já essa, essa pequena dica e dar uma outra dica, só pra gente finalizar esse processo do atendimento em si, antes de você executar o trabalho é, tem alguma dica que você possa dar pra fazer uma reunião, não digo perfeita, porque no perfeito, a perfeição é muito difícil, mas quase perfeita, aquela que a pessoa entra pensando se vai te contratar e no final já sai falando, brigando com um noivo que quer você no casamento, tem alguma dica que você possa dar para essa galera fazer, tipo Neymar, 100% de aproveitamento?
0: Tá, é, a gente tem que colocar primeiramente no papel, a prim o primeiro passo pra gente conseguir as coisas que a gente quer na vida é clareza, então eu sempre dou essa dica para todo mundo, você quer fazer uma reunião perfeita ou quase perfeita, escreva no papel quais são seus propósitos, quais são suas verdades... No que que você acredita? Qual que é o diferencial que você vê na sua fotografia? Pergunta para os casais que você fotografou ou para as famílias que você fotografou, o, qual é o seu diferencial através dos olhos delas e aí deles. E aí você começa a listar isso no papel. Por quê? Quanto mais clareza você tiver escrito o que é, o que você acredita, quais são os seus diferenciais, o que você tem a oferecer, essas clarezas vai fazer com que você tenha mais firmeza na sua resposta, mais certeza daquilo que você está falando, e qualquer pergunta que o casal faça, você vai ter na ponta da língua para responder. Então, para você conseguir fechar um contrato muito mais fácil, é, eu, acredito no, na, eu acredito da seguinte forma, você tem que saber o que você está falando, você tem que saber responder as perguntas para o casal e, principalmente, você tem que entender o que, que aquele casal foi buscar. Tá bom? Se você não sabe o que, que aquele casal foi buscar, você não vai saber o que vender pra ele. Então as coisas não se encaixam. não se encaixam. É a mesma coisa de você pegar uma tomada com três, dois pinos e você ter um, um cabo de três pinos. Não vai entrar, porque o que, que ele o casal busca, você não tá sabendo vender pra eles. Você não tá sabendo porque você não perguntou quais são as expectativas, o que, que eles buscam, qual o sentido da ortografia na vida deles. Então, o que a minha dica é essa. Tenha clareza do máximo de coisas que você tem pra Pra falar que você vai conseguir vender mais fácil.
2: É, e aquela questão de você falar que releu todos os e-mails é, pra lembrar quem é o casal, os nomes, que é super importante, né? né? Eles não chamam noivo e noiva? Acontece Sim, muito a do data casamento. do
0: casamento, que eu deixo exposta eu deixo exposta a data do casamento mais pra eu lembrar a data do que pra
2: eles verem Então, tem, tem tudo isso é importante que você realmente saiba e uma coisa que eu não sei se é... É, é mais ou menos essa ideia que você acabou falando aí, de você começar a identificar o que as pessoas enxergam em você. Eu tenho uma coisa... As pessoas falavam pra mim que eu, que eu me dava muito bem com criança. E meio que eu com, comprei, né, esse personagem pra mim. E aí eu me esforço muito pra me dar bem com a criança, porque eu preciso provar que eu sou bom com crianças. <risos> é, né? Do tipo, ah, falaram que eu sou bom, eu não posso decepcionar as pessoas. Então, é, de uma certa forma, esse comentário que você fez de você entender o que as pessoas enxergam em você, é uma maneira de você ganhar confiança e realmente reforçar isso na hora que você está fazendo o
0: atendimento. Exatamente. Se o casal, por exemplo, fala se os noivos sempre falam, ah, você é muito extrovertido você é muito brincalhão. E se isso fica claro também nos depoimentos deles por que, que eu vou chegar na reunião e eu vou ser tímido? Vou ser introspectivo? Eu vou ser sério? Não vai, não vai encaixar. Se um casal chega pra mim e ele fala assim, nossa, tal pessoa me indicou e falou que você é muito brincalhão você é muito divertido, você usa boné do Pokémon aí eu chego na reunião, tô de terno, gravata formal, falando sério porque eles são advogados não, não vai encaixar eles vieram ali, ah, e importante, se o casal marcou uma reunião com você, eu não vou falar 50%, mas está 90% fechado, 90%, olha só, ah, detalhe, eu mando a minha proposta por e-mail, o cliente não vem fazer reunião sem antes saber quanto que eu cobro, então depois daquele e-mail que ele me respondeu com o eu mando o e-mail agradecendo pela resposta e mando a proposta de orçamento, então se o cliente viu o meu orçamento, acompanha meu trabalho, eu sei que tem dois anos que ele acompanha meu trabalho e ele pegou, tirou duas horas do tempo de vida dele que é tão importante pra vir fazer uma reunião comigo, você acha que ele tá fazendo isso pra desperdiçar o tempo dele? Não, ele quer te contratar ele quer me contratar, então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar quem eu sou, porque a fotografia ele já comprou, por isso que eu não mostro o álbum no início da, da reunião, a fotografia ele já comprou ele só quer me conhecer pra ter certeza que é eu pra ser o fotógrafo
2: e aí, nesse caso, a gente já falou se assim, ele tá indo fazer a reunião porque já tem sua proposta, já respondeu um monte de perguntas. Como é que você vai superar as expectativas nesse caso, assim, pra que realmente, não só que ela, assim, feche o contrato em si, mas que ela feche o contrato é, com aquele sentimento de que ela fez um bom negócio. Porque em alguns casos a pessoa fecha o contrato ou compra alguma coisa, ela vai arrependida pra casa, né?
0: Tá, eu vou compartilhar com vocês a minha dinâmica. Que eu faço com o casal, depois que eu faço essa enxurrada de perguntas pra eles que já tá quase uma hora e meia conversando, eu viro pra eles e eu falo o seguinte, eu posso fazer uma dinâmica com vocês? E aí, claro, eu tô perguntando antes de fazer qualquer coisa e eu viro pra eles e falo assim, ó só não vale roubar, e aí é só aquele <risos> sorriso, porque eles não sabem o que é então assim, o que eu faço é Eu criei uma dinâmica Eu Na verdade eu não criei, eu adaptei diante de algumas coisas Que eu ouvi em alguns cursos que eu fiz Tanto online quanto presencial E aí, só pra vocês entenderem o conceito Eu tô com uma caixinha de som do lado do meu notebook Sempre tocando uma música muito baixinha E na minha mão no sofá Tem um iPad Onde eu tô com todo o roteiro de perguntas E eu estou com o Spotify aberto Linkado com a caixinha de som E eu falo com eles, olha, só não vale roubar Qual que é a dinâmica? Eu prefiro, eu preciso que vocês viajem virem um para o outro, bem pertinho, bem pertinho, e aí eu vou fazendo com que eles já criem aquela interação. Diante de toda a história que eles me contaram, eles já estão sobrecarregados de emoção e sentimento. Então eu falo com eles, olha, agora vira bem pertinho, bem pertinho, quase juntinhos, eles quase juntam o joelho um por cima do outro, pé no sofá, então eu já estou criando a intimidade deles com o ambiente. Vocês têm que dar as mãos e não roubar, significa que vocês não podem olhar para lugar nenhum, a não ser um, dentro do olho do outro. Pronto, já gerei conexão. Aí eu falo, olha, agora se vocês vão só me escutar o que eu vou pedir e vocês vão ficar olhando um para o outro. Nisso, eles ficam se olhando, sorrindo. Normalmente, uma noiva é mais emotiva, ela já enche o olho d'água só de eu falar isso quando olha um para o outro. E aí, na hora que eu mudo a música, eu coloco a música que muitos fotógrafos e videomakers odeiam, que é a música do Crepúsculo, que normalmente é a música da entrada da noiva, então isso vai fazer ela emocionar. Coloca a música do Crepúsculo, bem baixinho, e aí eu viro para eles e falo, Uh, vamos pegar, tipo, Rafa, qual que é o nome da sua esposa? Camila Camila fala assim, ó, Camila, é, eu vou começar com você, eu quero que você, olhando pro Rafa, fala pra ele o porquê você escolheu ele pra ser o homem da sua vida, por que você escolheu ele pra se casar, e qual que é o significado que o Rafa tem pra sua vida, e aí é a hora que ela desaba, sei lá, nove a cada dez ela não noidas... fala nada, né? Nossa, Ana acabou com o Petroco você nove quer a que cada eu dez não.
1: Né? <risos> É que você fala assim, ela desaba, exatamente, porque ela não consegue falar, e aí ela chora.
0: Exato, exato, mas ela fala. E assim, nove a cada dez noivas choram, e um noivo chora. Mas quando o noivo chora, a noiva desaba. Entendeu a conexão que eu faço? Uhum. E isso toca a música do Crepúsculo, inteira.
2: Eu acho que eles choram por causa disso, né? Você pode trocar a música, por favor?
0: Pode ser, pode ser por causa disso. <risos> Agora... <risos> Quando não é a música do Crepúsculo... É, quando eu sei que o casal, por exemplo... É um casal evangélico... É um casal, um casal muito religioso... Um casal que já tem muito tempo de namoro... Tem essa ligação muito forte com a igreja... Aí eu coloco uma outra música... Eu, eu, normalmente eu coloco a música do Crepúsculo... Quando a noiva tá falando, tá bom? É, quando eu peço pro noivo começar... A falar para ela... Eu coloco a música da Marcela Thaís... Que é a música Escolhi Te Esperar... Que é uma música muito tocada em casamentos evangélicos... E muitos casais também católicos conhecem essa música... É uma música que ela... O sentido da, da, da letra na música dela ela corresponde ao que eu perguntei pra eles. Corresponde ao fato que eu perguntei, fala pra ela por que você escolheu ela pra ser a mulher da sua vida. Então eu coloco essa música. Na hora que ela vai falar pra ele, já com o olho cheio de água, se ela não chorou, ao tocar a música do Crepúsculo, ela chora. Então eu... Eu criei essa dinâmica adaptada a muitas coisas que eu ouvi pra fazer com que o casal sinta uma emoção diferente na reunião. A ponto deles... Por exemplo, já tive um casal que, depois de tudo isso que eu fiz, no dia seguinte, a noiva me mandou uma mensagem falando assim, ó, a gente tava na porta de sua casa pra subir pra reunião e a gente tava a um passo de cancelar a reunião porque a gente tava quase terminando. Depois da reunião, a Caraca. gente foi pra Praça do Papa, que é onde eles se conheceram, que em BH. Ficamos até de madrugada, saímos de lá às 6 horas da manhã. E a gente reateve um namoro que tava quase acabado. E eles vão se casar esse ano, entendeu? Então, assim, é... deixa de ser uma reunião de fotógrafo e começa a se tornar uma reunião mais pessoal, que tem sentimento envolvido, que tem um sentido mais forte, entendeu? E essa experiência que eu causo neles através do sentimento mostra que mostra a verdade que eu acredito. Mostra que eles não estão se casando simplesmente para aparecer. Eles estão se casando porque eles se amam. E eu sempre falo para eles, olha, é, eu pergunto para eles, qual é o momento de todo casamento em que vocês querem ter uma foto a foto mais bonita de todo momento, a foto que vocês vão poder olhar o restante da vida e vocês vão sentir qual que é o valor, qual que é o sentimento que vocês estavam sentindo ao se casar. E eles me falam essa foto, normalmente uma foto do altar, uma foto da entrada. E eu falo, essa foto, é, eu vou te pedir que vocês coloquem um quadro, um quadro bem grande, e vocês colocam no corredor de casa. E todas as vezes que vocês estiverem no quarto que ocasionar qualquer briga... E vocês saírem no corredor. Como se vocês fossem para a porta da rua para sair de casa. Eu quero que vocês olhem para aquela foto. E vocês vejam que o motivo por qual vocês se casaram. É muito maior do que qualquer briga que vocês tiverem. E é para voltar, pedir perdão e voltar para a cama. Então é, eu mostro para o casal as verdades que eu acredito. E mostro que eles não estão se casando só por se casar. E que eu não vou estar tá ali fotografando o casamento. Só porque é um dinheiro que tá entrando. Entendeu? Então essa conexão que eu faço em toda reunião. É para fazer eles sentirem uma experiência que outros fornecedores não vão fazer eles sentirem.
2: É, é legal isso, né? A gente perceber que não é só a questão do assinar o contrato, mas tem um, uma coisa também que, até onde eu sei, você faz, que na assinatura do contrato tem uma outra surpresa, que é o momento, bom, depois desse que a menina falou que reatou o namoro e vai casar, é capaz de eles viverem 100 anos juntos, é, é óbvio, quase assim, é, um, é uma assinatura de que o atendimento funcionou, mas ainda tem uma surpresinha no final, na hora que realmente vai assinar o contrato, que é a hora que tá valendo a brincadeira toda. Como é que você faz Faz para surpreender também nesse momento.
0: Tá, então depois de tudo isso que eu fiz com o cliente, eu ainda viro no final da reunião. É claro, eu mostro o PDF de novamente no iPad para eles. Eu falo assim: ó, se vocês têm alguma dúvida quanto à proposta que eu mandei para vocês em relação ao preço? O que que fica? Eu falo o preço mesmo. Em relação ao preço, eu vou começar na linguagem do cliente. É, e depois disso, é, tiro todas as dúvidas com o cliente e aí eles falam assim: ah, eu quero fechar. Alguns falam, ah, mas eu quero decidir ainda Beleza, mas a maioria fala Ah, eu quero fechar, como funciona? Eu falo assim, ó. agora vocês vão voltar pra casa Eu quero que vocês conversem, porque Eu levei vocês a um sentimento muito Muito grande, muito intenso Então eu não quero que vocês determinem o fechamento desse contrato Pelo lado da emoção Eu quero que vocês determinem pelo lado da razão Então eu quero que vocês voltem pra casa Amanhã vocês vão mandar um e-mail Falando assim, Rodrigo, nós temos certeza É com você que eu quero fechar Que, eu, que nós queremos fechar então, ok. Então aí a gente faz o contrato, ok? Ok. Por quê? Eu ainda quero deixar eles com gostinho na boca de quero mais. Eu, eu quero que eles saiam daqui e falam assim, nossa, o contrato ainda não tá fechado. Então eles vão pensar a noite toda em fechamento do contrato. Porque eu não vou ter condições de fazer um contrato ali na hora. Então foi um modo que eu arrumei de fazer, falar com eles, ó, oh, amanhã a gente fecha o contrato. Só que de uma forma diferente. Quando eles vão pra casa, eu tenho um outro texto que eu criei, que eu chamo de texto padrão, porque eu mando para todos os casais, onde que eu mando um texto com mega agradecimento por eles terem tirado o tempo dele para vir fazer, fazer reunião. E falando, mandando o link da proposta novamente, se eles quiserem ver, e só. Quando eles vêm fazer o fechamento do contrato, eu já comprei uma caixa de chocolate da Copenhague, uma caixa que custa R$ 49,00, e eu coloco junto da embalagem da caixa da Copenhague uma cordinha, um lacinho, com um pingente de câmera e com a tagzinha com o meu nome. Então, quando eles assinam o contrato, eu falo com eles assim, olha, ainda tem uma surpresa, uma lembrança pra vocês, que é um mimo que todos os nossos casais, ao virem fechar o contrato, ganham. E aí eu dou a caixa de Copenhague pra ele, aí o olho brilha do lado, o olho brilha do outro. Entendeu?
2: Que é a surpresa. Aí, eu falo, aí a, a caixa de pode... Copenhague fica pra noivo, o contrato e os cheques
0: pra assinar fica com o noivo. Pro
1: noivo. É lógico. <risos>
0: E aí, depois do fechamento, ainda tem algumas outras surpresas até o casamento. No making-off da noiva, normalmente eu levo uma caixa de chocolate. Teve uma noiva que ela era muito cuidadosa com os dentes dela, com o aparelho. Então eu levei uma semijóia, comprei uma semijóia, custou 49 reais do mesmo jeito, no shopping. Levei pra ela de presente no making off imprimo uma foto, coloco um recadinho escrito à mão atrás, entrego pra ela no make-off. Depois, na entrega do, de todo o trabalho, tem um presentinho, que é um box com as fotos impressas, com pendrive, bem diferente do que a galera faz por aí de caixinha de madeira. É, e por aí vai. Na entrega do álbum, tem uma garrafa de vinho. E mais uma caixa de Copenhague. E só explicar o porquê que eu dou a Copenhague, tá bom? Porque muita gente pode falar assim, ah, mas tem Cacau Show, que é mais em ponta. É, o motivo de eu dar a caixa de Copenhague, quem quiser, acessa o site da Copenhague, que eles têm história. Eles têm história... Completa de como nasceu a Copenhague. Aí a Benta, que é um dos chocolates deles, é, no ano que foi lançado, ela foi muito associada ao casamento foi associado ao fato do noivo, do rapaz, comprar uma caixa de Copenhague para dar de presente para a noiva para pedir ela em casamento. E a Copenhague é uma marca cinco estrelas. Então, o que eu estou fazendo é associar o meu trabalho a uma marca 5 estrelas, dando a caixa de Copenhague.
1: E só lembrando um detalhe, que as pessoas devem estar pensando assim, nossa, mas quanto custa? Ele gasta com um monte de coisa, não sei o quê. E isso tá tudo já dentro do teu orçamento, né?
0: Dentro de uma planilha financeira que calcula tudo que eu tô gastando com o casal. E falando
2: um pouquinho dessa, dessa questão, assim, só para a gente finalizar essa primeira parte... O, o, acho que talvez o mais importante de tudo, né, o, o sentimento que a gente tem, não, não é um sentimento, mas uma característica, uma das características que nós mais temos que ter com o com um cliente é a empatia. Sempre se colocar no lugar dele pra entender o que é legal, o que não é, o que vale, o que não vale. Então, de uma certa forma, você se colocando como, você é namora, né, não sei se já casou. Sou noivo, caso ano que vem.
1: Ele tá procurando fotógrafo ainda.
2: <risos> é que ninguém compra Copenhagen, por isso que não foi ainda, não fechou. É, então. <risos> Você se coloca no lugar deles para entender, mais ou menos, assim, oferecer o melhor, para que eles se sintam muito mais à vontade e que, como eu já disse, fechem um contrato com a certeza de que fizeram um bom negócio, né?
0: Sim, com certeza. É, eu vou dar um exemplo... No casamento de sábado agora O casal, eu conheço eles Há pouco mais de 6, 7 anos Esse casal casou sábado Agora passado E eles não tiveram condições de fechar comigo a festa Eles fecharam comigo o ensaio pré-casamento O making off da noiva E a cerimônia Não ia ter festa no casamento Acabou que o pai da noiva fez tudo pra acontecer uma festa E pra mim foi o casamento mais bonito Que eu já fiz até hoje em toda a minha vida Ele vai ser divulgado no site no final dessa semana é, E uma coisa que eu faço é o seguinte A gente tem que entender o que eles querem Colocar no lugar daquele casal E esse casal, eles realmente não tinham condições de fazer a festa E eles tiveram uma festa maravilhosa E eles não tinham condições de me pagar A festa, então o que eu fiz Eu me coloquei no lugar deles e eu falei Nossa, se eu tivesse no lugar deles, eu ia ficar muito feliz De ter o meu fotógrafo que eu tanto quis Fotografando o meu casamento Fotografando a minha festa E só pra vocês entenderem o tanto que esse casal Queria muito o meu trabalho O casamento deles ia ser no dia 25 de março a sogra do noivo, a mãe da noiva, ela não podia no dia 25 de março por causa de um congresso que ela tinha. Então, o noivo me ligou e perguntou, Rodrigo, qual que é a outra data que você tem no sábado, entre março e abril? Rafa, a única data que eu te... tinha disponível era o dia 1 de abril. E o noivo Parece
2: falou... Parece mentira, mas era.
0: Parece mentira, mas foi verdade. <risos> e ele falou, vai ser dia 1 de abril, independente de qualquer coisa que aconteça, que quem não puder ir. Porque eu só tinha essa data pro casamento deles. Então, assim, outro casal poderia cancelar comigo e fechar os fotógrafos? Poderia. Mas para eles, o meu trabalho era muito importante na vida deles, no casamento deles. Então, o que eu fiz foi, eu dei de presente a festa para eles. Agora, é, me doeu ficar quatro horas e meia na festa deles? Não. Eu já tava lá no local. E outra, a conexão que eu fiz com todo mundo que tava ali pra mim foi gratificante. E a mensagem que ele acabou de me mandar tem meia hora no telefone de agradecimento, eu vou postar no Stories, no Instagram daqui a pouco. é Pra mim, assim... Foi, essa mensagem que ele me mandou pagou muito mais do que todo o casamento que ele me pagou, para vocês terem uma ideia é
2: legal, são histórias que acabam ficando e mostrando que é, o dinheiro é importante, é, e a gente tem que pensar muito na hora de fazer o planejamento financeiro da empresa mas são coisas que, de uma certa forma, são aquelas histórias que motivam a gente a continuar é, a fotografar né casamentos e, 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 e motivam a gente a ir trabalhar todo final de semana, deixando a família para trás para poder contar essas histórias
0: Sim, uma relação sobre dinheiro, cliente, amigos Eu falo o seguinte Claro, o dinheiro é importante, tá bom? E planejamento financeiro é mais importante ainda Mas associe de duas formas O dinheiro se vai, amigos ficam Então independente se você cobrar 2 mil, 10 mil, 100 mil por aquele casamento Aquele dinheiro ele vai embora E a relação que você tá criando com aquele cliente Se é o seu propósito se tornar amigo Se é o seu propósito ficar mais próximo Daquela pessoa Cara, o amigo fica pra sempre O dinheiro vai em quanto tempo? Em um mês? Um ano? Um minuto? Cinco minutos? Entendeu?
2: É coisa que a gente não pode deixar acontecer é, falando um pouquinho A gente já contou todo esse processo E aqui a gente poderia falar muitos e muitas coisas ainda Do atendimento antes de você ir fotografar Mas tem um, acho que talvez uh, A parte que o fotógrafo mais Peque, né, acho que, ou ele dê menos Atenção, que o durante A gente não vai poder falar sobre o durante Porque cada um tem um jeito de trabalhar Um jeito de se comportar nos casamentos né É, é, é fácil identificar Você tem de é, Rafael Bigarelli A Fábio Laube, né Sim. <risos> Só pra gente pôr uns parâmetros Sim. É, Sim. não que sejam um ruim um dos dois ou excelentes os dois, mas que são maneiras de cada um de trabalhar. Mas o que talvez os fotógrafos mais pequem é o, o pós, né? A pós-venda. E não estão falando só de ir lá e vender o álbum, ganhar mais dinheiro em cima do casal. É o pós-venda mesmo, de dar mais atenção, né? De é, conquistar. É, saber das expectativas do se foram superadas ou não, qual qual foi o depoimento que a noiva deixaria para você e etc. Como como calma aí, deixa eu organizar a pergunta. Agora. Como você trabalha essa parte de pós-venda? E não não falando de venda em si do mas de atendimento após a execução do trabalho. Tá.
0: Primeira coisa, dos 28 casamentos que eu tenho fechado nesse ano, eu tenho 20 casamentos que foram fechados por indicação, pra gente começar por aí. É o ano que eu tive mais contratos fechados por indicação. Todos os meus anos anteriores, eu tive muito contrato fechado pelo Facebook, que eu tenho uma página com quase 100 mil seguidores hoje, e pelo Instagram, pelo site e por outras mídias. É, por indicação de noivos, eu tenho 20 contratos fechados por para este ano. É, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre venda de produto extra. Mas eu te digo que eu tenho uma bagagem muito boa sobre a relação pós-casamento com os casais. Tanto que, quando eu fiz a lista do meu casamento para o ano que vem... É, na minha lista tinha 25 casais que eu fotografei o casamento, queriam ser convidados. Claro, a gente teve que mudar a data do casamento, a gente teve que cortar muitas pessoas. Hoje eu tenho 11 casais. Daqueles 25, eu tive que manter os mais próximos. Eu tenho 11 casais. Por quê? Porque eu mantenho... É na vida deles e eles mantêm na minha vida depois do casamento. Eu falo que você vai se tornar realmente amigo do casal depois que você entregar o último trabalho. E aí realmente você vê quem são os casais que eles querem ficar próximos de vocês como pessoas e quais são os casais que eles nem mais vão te ligar, nem mais vão falar com você. É, essa relação que eu mantenho com o casal, eu vou na casa de um do outro. Já fui na casa de um casal que eu fotografei o casamento. Eu cheguei 8 horas da noite, saí 5 horas da manhã jogando um jogo de RPG junto com eles e comendo macarrão é, Tem outros casais que me chamam pra casa deles fazem um jantar são, Tem outros que são chefes Então tem uns que me chamam pra, sei lá Andar de kart, alguma outra coisa Alguma outra aventura louca Então essa relação que eu crio com o meu casal Faz com que eles Me vendam E me vendam certo Eles indicam pra uma amiga que vai casar E aquela amiga, ela vem pra fechar ela vem e se eu quiser eu não preciso eu não preciso fazer todo aquele protocolo de atendimento para fechar aquele contrato então hoje mesmo a gente num país onde que todo mundo quando a gente encontra nos congressos de fotografia, estão falando, ah, tá em crise, como que tá o mercado pra você e pra você? Eu te falo, o mercado também tá ótimo, porque eu faço 30 casamentos por ano, e eu tô com 28 fechados pra esse ano e 4 pro ano que vem. Por quê? Porque eu tô dando cada vez mais valor pro meu cliente, depois que passa o casamento dele. Desde o início do ano passado pra cá, eu venho conseguindo trabalhar muito a minha produtividade pra conseguir ter tempo pros meus casais. E isso, hoje, pra mim, se tornou pós-venda, que eu consigo vender mais contratos de casamento graças aos meus clientes.
2: É, eu sei que você se baseia num livro que eu gosto muito, eu já li e, e me surpreendi com o conteúdo que é Os Bastidores da Disney. Sim. É, que é Justamente, assim, apesar de falar do atendimento em si, mas as pessoas é, compram um passaporte pra Disney e só descobrem tudo isso quando está lá. É, o que pra você é importante... Digo por
1: experiência própria.
2: É, Não vamos entrar nesse <risos> assunto neste momento. <risos> o que que você pega desse livro como base e aplica hoje no no seu atendimento pós-evento
0: Tá, eu vou falar uma coisa Pra deixar a galera na curiosidade pra querer ler o livro, tá bom? É, uma das coisas que mais pra mim é, Saltou do livro Pra eu me importar e esse livro ali Ele é três anos atrás Foi até a minha noiva que me deu ele de presente é o cuidado. É o cuidado que a Disney tem com todos os detalhes. E a Ana tá aqui como prova porque eu ainda não fui na Disney. É, o cuidado que eles têm no livro, eles falam o seguinte. Se você arranhou um brinquedo que é banhado a ouro, por exemplo, dentro da Disney, no dia seguinte aquele brinquedo não tá mais arranhado. Que eles Que Durante a madrugada, eles pintam todos os brinquedos que precisam ser pintados. Eles limpam. É tudo impecável, é tudo limpo. Se o presidente, o diretor ou o cara que cuida dos brinquedos, está passeando pela Disney, está andando pela Disney e tem um lixo no chão, qualquer um se abaixa, pega o lixo, leva até a próxima lixeira e coloca lá. O cuidado que eles têm com as pessoas. Se tem uma pessoa perdida na Disney, eles é, informam no microfone, eles pegam aquela, aquela criança e procuram todo o parque da Disney achar o pai. Então, assim, o cuidado que tudo dentro da Disney funciona para proporcionar a melhor experiência possível a pessoa que vai visitar. Então, isso para mim foi algo que mais saltou no livro para eu me preocupar com os meus clientes. Então, de tudo que eu faço, de todo o material que eu entrego, de toda a proposta que eu faço, todos os textos que eu mando, o mais importante de tudo é o cuidado que eu tenho para os meus clientes terem a melhor experiência com o meu trabalho. Outra coisa, é, eu sempre falo com o casal o seguinte, ó, é, eu, eu até hoje, eu sou um... Eu sou praticamente o primeiro fornecedor a ser fechado pela noiva. Então, eu deixo bem aberto para elas o seguinte. É, eu estou disponível 24 horas por dia. Meu WhatsApp é 100% liberado para todas as minhas clientes. E eu falo para elas, olha, eu vou ajudar vocês e eu quero ajudar vocês a encontrar os melhores fornecedores a conseguirem fazer o casamento mais perfeito da vida de vocês. Por que, que eu faço isso, Petro? Simplesmente que se o casamento, o vestido sair errado, a maquiagem sair ruim, a decoração sair feia, ela não vai gostar do trabalho de quem daqui 10 anos? Meu! Porque ela vai olhar para as fotografias e vai falar assim: nossa, aquele bolo ficou tão feio que eu não quero nem ver essa foto mais. A maquiagem ficou tão ruim que eu não quero nem ver essa foto mais. Daqui a pouco ela não quer ver nada do casamento dela. Então, as minhas fotos não valeram de nada. Então, eu deixo claro pra ela e eu estou sempre próximo a ela, aos dois, pra ajudar a tornar o casamento perfeito. O máximo possível que eu puder fazer. Porque quanto mais feliz eles estiverem no dia, mais eles vão gostar da minha fotografia. É o um reflexo. O que a gente faz? A gente só retrata o que tá acontecendo no dia. Simples assim. Então, a gente tem que tornar a experiência positiva. Experiência do dia positiva pra eles.
2: Antes, durante e depois do casamento, né?
0: Exatamente. Por exemplo, se a Ana... A Ana foi na Disney... E vamos supor que ela tivesse tido a pior experiência da vida dela... Com alguma coisa na Disney. Ela nunca mais ia querer olhar para uma foto da Disney. Nunca mais. Simples dessa forma. Então a experiência que, que a pessoa sente no casamento dela vai estar ligado diretamente com a fotografia, diretamente então para mim, o nosso papel como fotógrafo e como videomaker é tornar a experiência daquele casal positiva o máximo possível naquele dia por isso que eu falo, a gente não pode levar nada de ruim ao alcance dos ouvidos dos noivos no dia do casamento no máximo no ouvido do noivo da noiva
2: não. Uhum. É. <risos> Isso é uma boa dica. É, e só pra <risos> gente terminar essa parte do, do pós, né, que é, é muito importante e a gente, a, até seria legal a gente falar muita coisa do que você faz pós mas eu acho que dando a dica do livro pras pessoas, cada um vai encontrar a sua maneira de fazer algo diferente pro casal depois do casamento. Mas aproveitando essa última dica, aonde termina o seu pós-atendimento? Termina na entrega do álbum já, tudo finalizado? Ou você ainda continua fazendo alguma coisa, ajudando o casal, ou trocando mensagens seja lá o que for, é, depois desse... desse Porque a gente, ter, teoricamente, finalizaria ali, né, no álbum, na entrega do, do álbum. Mas como é que é? Você, você continua conversando com esse casal depois, ou realmente, depois do álbum, dá uma esfriada na relação e acontece só de vez em quando de você conversar com eles?
0: Tá, claro que não acontece com todos os casais, mas a gente tenta manter sempre um relacionamento, pelo menos pelo WhatsApp ou pelo Instagram, com o máximo de casal possível. Mas é. o que eu venho fazendo já há quase dois anos, vai completar dois anos, já que eu venho fazendo desde abril de 2015, eu entrego as minhas fotos através de uma galeria online, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês também, o Smug Mug. Não sei se é assim que fala, mas eu falo dessa forma, é o Smug Mug. E, e essa galeria online, o cliente consegue acessar, consegue usar, as fotos Download E visualizar Até mesmo através De um aplicativo de telefone Que é um sistema na nuvem Onde eu subo as fotos Para eles E eles conseguem utilizar isso em forma de galeria. Então, na pasta do cliente com senha, tem o ensaio pré, o casamento, o ensaio pós, chá de panela, chá de... e por aí vai. Então, o cliente ele tem acesso à minha galeria online. Se eu hoje trocar uma senha de um álbum de um cliente, eu te dou certeza que em 24 horas, aquele cliente ele vai me chamar no WhatsApp e falar Rodrigo, não consigo acessar. Você consegue me passar a senha novamente? Aí eu comecei a perceber que a galeria do Smug Mug tá fazendo com que os meus clientes o tempo inteiro... Estejam lembrando de mim Nem que seja pelo lado negativo ah, a senha não tá funcionando Rodrigo <risos> Pelo menos Eles me chamam É Então Hoje O meu pós Eu digo que ele Ainda está ativo Com todos os casais Que eu entreguei a galeria E aí eu falo para eles E aí eu faço o seguinte Os meus casais Todos os meus casais Sabem disso Depois do casamento Eles têm um ensaio vitalício Todo ano De presente se for em viagem Então se eles forem fazer uma viagem pro Nordeste Pro Caribe, pro, pra fora do país Fazendo uma viagem Eles têm um ensaio meu de presente Eles têm que arcar com toda a despesa E todas as vezes que eu fotografar a família deles Vai subir uma galeria de fotos Pra dentro do, da plataforma deles Dentro do álbum deles Então ali, dentro do Smug Mug, Daqui 10, 15, 20 anos Se eu tiver fotografado 50 vezes a família deles Eles vão ter 50 pastas Na nuvem onde que eles podem acessar em qualquer local e baixar as fotos em alta resolução. E a dica que eu deixo pro fotógrafo, o SmugMug eu pago menos de 300 reais por ano são fotos ilimitadas eu já subi 2 terabytes de foto para dentro do SmugMug e o principal o SmugMug também é a minha fonte de backup. Além dos meus HDs de backup, eu ainda tenho um backup inteiro dentro do SmugMug, onde que eu consigo acessar, acessar de qualquer local. Vendi SmugMug, né? Vai todo mundo <risos> fazer daqui uma semana <risos> SmugMug, patrocina o Papo de Fotógrafo
2: é isso aí, tá? Já tá é combinado a gente vai mandar para eles. Vamos traduzir todo o episódio e mandar para eles. <risos> e aí, só para gente finalizar, que o atendimento também não fica baseado só nessa relação pessoal, né, entre fornecedor e cliente, eu queria aproveitar que você também é um especialista na área e acaba utilizando como um grande recurso de divulgação do seu trabalho que são as redes sociais. Não basta só publicar a foto com um texto bonitinho, né? Existe toda um, uma interação ali que deve rolar para você continuar e, e incentivar esse relacionamento com o cliente. Dá algumas dicas aí pra galera como aproveitar bem as redes sociais a favor do atendimento e da venda do produto, do serviço.
0: Tá, eu, primeira dica que eu vou dar duas dicas. A primeira dica, eu convido todo mundo a acessar, seja na minha página do Facebook, seja na página da álbum para assistir a live que eles fizeram da minha palestra na fotografar. A palestra do último dia da quinta-feira, eu dei várias dicas lá onde que eu ajudo o fotógrafo tanto nas redes sociais quanto no site a alcançar maior repercussão, a alcançar principalmente autoridade e conseguir vender mais. Eu vou passar aqui seis dicas rápidas que vocês podem ver direto no vídeo na live é, da Album do site do Facebook da Album tudo mais detalhadamente completo rápido primeira coisa divulgue sempre o melhor do seu trabalho seja chato olhe para suas fotos e fala: não tá bom não tá bom tem uma foto desse ensaio que tá boa então divulga uma foto não mostre coisas mais ou menos mostre o melhor se precisar de ajuda procura o Renato de Paula ou o Rafael Kareliski que eles são muito feras em curadoria dica 2 crie curiosidade nas pessoas é, através de texto através de detalhes, fotos de detalhes você deixa as pessoas mais curiosas para saber como é que foi aquele evento, para saber como é que, foi, como que é o rostinho do bebê. Quando você divulga uma foto só na mãozinha do bebê, por exemplo newborn, é, as pessoas ficam curiosas para ver o rostinho do bebê. Então gere curiosidade através das redes sociais. Escreva frases que emocionem. Na publicidade, a gente chama de texto publicitário. Então, escreva uma frase. Uma frase pode ser uma frase com duas palavras, três palavras, dez palavras. Mas naquelas palavras que você utilizar, emocione. Escreva frases que gerem conexões com as imagens que vocês estão postando. Se vocês quiserem acessar tanto a minha página do Facebook e do Instagram, vocês começam a ter uma noção. De como que eu escrevo esse conteúdo Vídeos aumentam visibilidade Tanto no Instagram quanto no Face Um vídeo, ele impacta 10 vezes mais do que uma foto Então, nós fotógrafos Nós temos a capacidade de criar slideshow Crie slideshows com 10, 20, 30 fotos E divulgue porque isso vai alcançar mais pessoas. Sempre está comentando, curte o comentário dela, comente o comentário delas. As pessoas elas querem sentir importantes. E ao fato de você responder um comentário, você está sendo muito importante para aquela pessoa. Aquela pessoa está sendo importante para você. E por último e para mim a dica principal de redes sociais: frequência. Divulgue quantidade. Divulgue duas fotos por dia, três fotos por dia. Mas não deixe de não fique um dia sequer sem divulgar foto. Senão a sua repercussão cai. Sua autoridade cai. Se você divulgar... Olha só. Vamos fazer um desafio para a galera. Divulgue duas fotos. Todos os dias. De hoje até o dia do Ed Brasil. E no Ed Brasil vocês me dizem... Se a repercussão das fotos de vocês aumentou ou não. Eu acredito que vai aumentar 10%. Orgânico. Divulgue duas fotos por dia. De hoje até o Ed Brasil. Vai aumentar 10% a porcentagem de curtidas das fotos de vocês, no Instagram ou no Face. É isso. Tá vendo? Bom.
2: Muito bem. Com certeza esse e episódio é... Criado. Desafio criado. Desafio Hashtag desafio do Lana. Yeah. Como vocês podem ver, é um conteúdo bastante grande, tem muita coisa que a gente poderia entrar em, no, a fundo pra poder falar sobre, mas são só duas horinhas que a gente tem pra conversar com o Rodrigo, uma hora e meia, dependendo do, do episódio da edição da Ana. Porém, a gente vai dar outra dica, e é uma dica do Petroco é, acompanhem, tem aqui no link do post tem um curso dele na Fotos TV é um curso completo de dois dias dá praticamente oito horas de, de conteúdo sobre o tema com dicas de como organizar a agenda desde o comecinho da, desde aquelas perguntas e respostas que ele pede lá no começo, até o finalzinho até o preço do chocolate Copenhagen ele
0: fala durante o curso, fala ou não fala? exatamente, exatamente, <risos> tudo. tudo ele abre todo Cara, o jogo imagina falar de um tema durante oito horas só de atendimento, foi isso o curso da pós
2: Exato, então você vai poder acessar o link aqui e saber mais e se adquirir, vai ter todo o conteúdo e material extra que ele disponibiliza pra galera mas, por enquanto, como a gente ainda não tem como fazer um episódio de 8 horas pra falar sobre tudo, a gente vai deixar os contatos dele, na verdade, ele vai deixar os contatos dele, para se tiver alguma dúvida quiser tirar, fazer aí alguma pergunta, ou até suge sugestões que o Rodrigo possa dar sobre o seu trabalho, como
0: é que faz pra entrar em contato
2: com você, Rodrigo, e fazer sugestões? perguntas. Vamos lá,
0: é... site, rodrigolanafoto.com.br vai estar tá na descrição facebook, facebook.com barra rodrigolanafoto, foto com FO normal, Lana tem um N só por favor, gente, Lana tem um N só instagram, arroba rodrigolana só Rodrigo Lana mesmo e meu telefone, 31, que é de Belo Horizonte 9752567 24. Esse é meu número novo, tem uma, duas semanas que eu tô com ele, então quem tinha um número antigo, pode apagar, salva só esse mesmo, vai estar tá na descrição do post também. E é isso, galera, tô à disposição, é, respondo todos os Whatsapps, todos os dias, final de semana eu deixo pra responder na segunda-feira, e eu tô aberto a ajudar o mercado cada vez mais a crescer. Então... A oportunidade tá lançada.
2: Muito bem. Galera, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo desse episódio. E fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.
0: Ah, deixa eu mandar um abraço. Tchau. Dois até. Deixa ali. eu mandar um abraço? Tá, quero mandar um abraço pro Daniel Freitas, que ele mandou um abraço pro mim e ele falou mal, falou que eu falo demais no podcast dele. <risos> Muito
2: Falar bem. Falar com a palestra
0: dele no fotografar foi foda. E foi. Só
2: na brisa viver
0: Petroco?
1: Deve estar do mundo, quer ver?
0: Será que ele morreu?
1: Se ele morreu, eu vou agilizar o contrato aqui com da... é a minha parte que fica do... dele do PDF.
0: É, o bom é que vai ser menos <risos> um gosto de leite pro Ed Brasil, né?
1: Também vem pra mim.
0: <risos> Só pra saber, Ana, você tá gravando também, né?
1: Sim, os dois gravam.
0: Então, beleza. <risos> Aqueles é, não, apagou tudo, que o Petroco saiu. Eu acho que ele caiu, hein? Que é concentração e a outros que sim. É, na memória, talvez, né? <risos>